0: Olá, que tal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente aqui o um Executivo leva do Setor para falar de negócios e também Supply Chain. Eu sou o Tuco do Guia Cash aqui no BRT Channel e hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui com a gente Justino Alves, que é CEO e fundador da FCJ Venture Builder, que é uma empresa que conecta startups, investidores, conecta corporações e também universidades para desenvolver negócios inovadores. Justino, seja muito bem-vindo ao Guia Cash, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios.
1: Obrigado, Tuco, obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater um papo com você e falar um pouquinho de Venture Builder, desse mundo aí de inovação.
0: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com o Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Excelente, o nosso bate-papo de hoje é falar um pouquinho sobre criando novos futuros, principalmente conectando empresa e impulsionando inovações, que é exatamente o que a FCJ faz. Para a gente iniciar o papo, eu gostaria que você pudesse falar para a gente até porque a FCJ, a gente falou, é uma venture builder, a maior da América Latina, que você deixou bem claro né, em todos os materiais que vocês trabalham, atua através do poder desse ecossistema de networking para desenvolver negócios. Em se si, falando de desenvolvimento de negócios, até para clarificar aqui para o nosso público, você poderia explicar para a gente o que é uma adventure Builder e principalmente o que diferencia de uma aceleradora ou de uma venture capital. Legal, Eu costumo falar, Tuco, que a venture
1: builder né, é um modelo diferente de fazer inovação. Venture capital sempre desistiu, né, Pedro Alves Cabral veio para cá com venture capital, ele falou, oh, pega o direito estado do espanhol e vem, <risos> né, Para buscar inovação. O venture builder é aquele que trabalha, ele entra, diferentemente de uma aceleradora, a venture builder se torna sócio estratégico da startup. Imagina que a gente passa a ser um founder estratégico, complementar da startup, evitando que ela morra. Então, né, normalmente, a gente Entra oferecendo network, captação, funding, né? Um grupo dos Anjos, que a gente tem plataforma de crowdfunding, metodologia, processo, network. A aceleradora, ela é normalmente um processo de três a seis meses. Aí você sai do processo. A Venture Builder Uma vez que a gente se torna co-founder da startup, a gente vai na jornada toda. A gente fica dois, três, quatro anos ali. A diferença, eu costumo falar que acelerar a incubadora é a primeira, depois vem a aceleradora e hoje vem a Venture Builder. Então a Venture Builder acaba sendo uma aceleradora 2.0 ali. A gente é muito mais hands-on e olha a longo prazo, entendeu?
0: Excelente. Nesse contexto que a gente até conversou um pouco, né? eu sei que a, a FCJ ela é como uma fábrica de startups, principalmente considerando que, a de criar suas próprias startups, vocês buscam soluções no mercado. Quantas startups hoje fazem parte desse ecossistema, não só startup, mas também outras venture builder que estão aprendendo com todo esse ecossistema e o modelo que vocês usam no mercado? Legal, mas o que a gente faz hoje? A gente cria fábrica de
1: fábrica de startup. Então, o que, qual é o nosso modelo hoje? As empresas que querem inovar, buscam no modelo da FCJ, para que a gente possa criar uma venture builder para ela Então, e, o que a gente faz hoje? Corporate venture builder. Então, a empresa hoje, eu preciso inovar. Em lugar de Contratar uma pessoa e rodar um departamento, nós temos um modelo que é o Corporate Venture Builder que a gente cria ali. Então, hoje nós somos 42 Venture Builders e Corporate Venture Builders. Então, a gente tem aí, são 42 empreendimentos nesse. E cada empreendimento normalmente tem uma grande empresa por trás. E respondendo sua pergunta, hoje nós temos objetivamente 735 startups no nosso Portfolio. E cada Venture Builder, o objetivo, a meta é ter 30 startups em 5 anos. Se fizer a conta, dá 1.200 startups em 5 anos. Então, a gente está na jornada, né? Então, então, eu costumo falar isso aí e tem, e tem funcionado muito bem, entendeu?
0: E uma vez que vocês têm dentro desse ecossistema outras Venture Builders, a gente até entrevistou semana passada em Engel Hub falando um pouquinho desse ecossistema, é, como que funciona essa etapa, esse processo de licenciamento dessas Venture Builders, colher um pouco de toda a expertise que vocês já têm para poder oferecer também no mercado esse tipo de atividade, mas já tendo um know-how né, atingido frente ao que a FCJ faz. É
1: O que a gente faz hoje? Quando a gente começa a conversar com uma empresa, a empresa está querendo fazer um ambiente de inovação, um Venture Builder, primeiro ela fazer interno, ela cai naquele no dia a dia ali, ela acaba contaminando o seu negócio, né, com uma distração, ou pelo contrário, ela mata a inovação. Então quando a, pessoa, a empresa nos procura, a gente começa a negociar, uma coisa que eu falo muito simples, tu, que fala assim, eu tenho nove anos que eu faço Venture Builder. Você quer partir de nove anos de experiência, GE, erros e acerto, ou você quer começar uhum. testando sozinho? Porque de vez em quando a gente pega alguma empresa e o cara fala, Xuxi, eu tenho marketing, eu tenho venda, eu tenho equipe, eu tenho cliente, por que, é que eu preciso do FCJ? Só pergunto, eu tenho nove anos que eu faço inovação, você tem quanto tempo? E nesse nove anos, que a gente criou um framework, nós temos conjunto de ferramenta, metodologia, treinamento, onde a gente conseguiu um, um, um senhor ecossistema. Então eu acho que quando a empresa nos procura, ela quebra nove anos dessa jornada. Então é, é um ganha-ganha absoluto, né? O nosso modelo sempre é, é um modelo que a gente entra, também como investidor implementador. A gente entra tá no risco junto com a empresa, buscando né, oportunidade para resolver as dores da companhia. Então é nove anos de experiência.
0: em se falando de Venture Builder, as que estão nesse ecossistema, elas vieram através dessa necessidade de inovação e tecnologia de empresas. Por exemplo, se eu tenho uma Venture Builder hoje, mas que eu estou tendo alguma dificuldade e eu gostaria de entrar no ecossistema também da FCJ para poder aprender, crescer e colocar em prática e principalmente ter sucesso nesse processo. Isso é possível Sim. ou apenas empresas que têm esse tipo de possibilidade?
1: A gente tem empresas que estão tá querendo criar e tem empresas que estão tá tentando e por várias razões não estão conseguindo. né Então a gente tem um modelo de licenciamento para essas empresas e uma coisa tu, que está acontecendo bem, bem, bem legal são hubs de inovação Sim. que querem se transformar numa, numa Venture Build. que o hub de inovação às vezes é, quer se transformar aceleradora. Eu falo, opa, peraí será que deu melhor uma Venture Builder? Então a gente está agora é, lançando uma nova Venture Builder com Porto Alegre, é um exemplo ali que o pessoal tem um hub, então hoje a gente tem um modelo que a gente atrai empresas que querem começar, empresas que já estão na jornada e hub de inovação, então acho que a gente agrega muito essa experiência essa metodologia e o volume, né? Hoje nós somos aí só de CEO nós temos 40 CEO, 42 CEOs então assim, você cria um ecossistema extremamente robusto e conecta essa empresa nesse ecossistema, entendeu?
0: E se falando de startups, como que vocês identificam ali o oportunidades, que tipo de startups geralmente, ou que estágio elas precisam estar para vocês começar a identificar a possibilidade de, de colocar esse aporte de smart money, eu, 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 eu inclusive falei com o é. FIPA, né, dentro desse contexto de trazer CEOs, trazer equipe comercial, marketing, como que funciona nesse processo de vocês e principalmente como que foi no início até o processo de captação de vocês, como que é hoje, o que é que diferencia esses momentos da FCJ atualmente? É, quando eu lancei a
1: FCJ em 2013, era assim, todo mundo falar você é doido, né, você é maluco, porque quem que vai, uma startup que vai Vem com você Que investidor Que vem com você né? Que investidor anjo Vem com você E aí Passados nove anos A gente, a gente vê Que a gente conseguiu você superar isso. Mas hoje a startup ela vem por causa de um corpo. vou pegar um caso específico da, da, ali, do Engenho Hub ali. Poxa, por trás você tem um grupo manetone. Olha o tamanho que é essa empresa. Imagina uma startup trazendo a solução para uma Engenho Hub, uma startup de logtech, o potencial de clientes que ela tem. Vamos pegar outro exemplo, Algar Telecom. Poxa, gente, a gente está falando de alguns milhões de clientes. Então, para a startup vir, esse não é só o smart money, esse acesso ao network, uhum. tem um cliente ele adopta, e ele adota, isso brilha, né? É um conceito que a Telefônica lança aí, é na década ali de 2014, que é o Investor Client. Então, quando a startup veio, eu não vim por causa de marketing, jurídico. Bullshit, né? Como diria, vai falar em inglês, mas ela vem muito mais para o Press Network. Imagina quando a startup entra, ela tem 130 outras startups para trocar experiência. Ela tem um volume de pessoas para ajudar. Então é isso que a gente faz hoje. Depois que está construído, fica fácil, né? Você falou, oh, você vê agora para tá para Algar, estamos com 190 startups para selecionar três ou quatro. Esse é, tem sido a nossa média, entendeu?
0: Eu achei bastante interessante um post que você fez no LinkedIn, né? Que no começo a, a FCJ nasceu em 2013, e naquela época com certeza tinha descrença né, em relação a esse modelo que você deixou bem claro, o um modelo de negócio sobre principalmente a impossibilidade de vocês receberem dinheiro, né, investimento né, de venture capital nacionais e internacionais. Gostaria até que você pudesse falar desse êxito que você teve nessa captação, principalmente considerando esse modelo de captação Série C, que foi feita pelo grupo Conexa Saúde e também fruto da fusão a Conexa Saúde e Psicologia Viva, que é a Psyalive. Conta um pouquinho a gente sobre isso, principalmente esse êxito de você mostrar né, que realmente aqueles que não acreditam no início estavam errados. É, né? em
1: 2013, 2014, os gurus né? do, do Venture Cap falaram, cara, quem vai investir numa startup? Qual Venture Cap que vai investir numa startup de uma Venture Build? Esquece, ninguém vai fazer isso. E ao longo da jornada, a gente teve aí tem né, grandes investidores, né, pro Gameplay, Porto Seguro, Albert Einstein, o Fundo Neuro, depois a DJ, e aí teve essa fusão, né, em março de 2020, a Psicologia Viva faz uma fusão com a Conexa, e aí entra o grupo de investidores americanos. Agora, recentemente, né teve essa captação série C da, da Conexa, então, todas essas teorias dos gurus de 2013, 2014, caiu por terra. Na época, eu pensava, cara, ninguém é dono da verdade, vamos caminhar na jornada ver se, se faz sentido. Então, a gente tem hoje várias startups que são investidas ou por Grupo Anjos, ou por Venture Capital né, nacionais, internacionais. Então a gente tem isso aqui. Então era, eu falo, uma, era uma falácia, mas era uma verdade que o cara se julgava absoluto e não é, entendeu? Então hoje o Venture Capital, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer fazer o múltiplo dele. Não importa se você está vendo uma Venture Build ou se você está vendo mercado. Importa se ela tem uma equipe, atende uma dor tem mercado. Uhum. Isso é... é eu falar, cara, se eu não vou investir se for Flamengo. O Venture Capital não tem né? tem esse tipo de coisa, entendeu?
0: E a Psy Live, considerando Psicologia Viva no caso, ela foi a primeira que vocês investiram, que está nesse patamar de sucesso de investimento de startup. Tem outras vindo por aí que estão quase chegando também nesse formato. Como que tem sido, né? Como que vocês principalmente têm medido o resultado desse modelo de negócio associado à captação e venture build? É o,
1: o Psicologia Viva, né? O Psy Live é a marca internacional. Ele foi o nosso MVP, por incrível que pareça, né? Em 2014 e 2015 a gente não tinha o modelo de Venture Builder. Fechado. Erramos pra caramba. No final de 2015 a gente lança o Psicologia Vive e faz toda a trajetória. Captação Seed, eles participar de programas de aceleração. Aí foi Seed, Service a, e Série B e Série C agora. E a gente não fez esse. Uhum. A gente Eu costumo falar que pra nós é mais importante estar na jornada o que fazer o ex. Tem investidoras, tem pessoas que falam, ah, vocês não tem esse. Fala, ah, mas eu tenho <risos> uma senhora de uma experiência. O que é que já estaria eu sair lá no Série A, no Série B e não ter pegado essa jornada? E aí, respondendo sua pergunta, a gente tem uma leva de startup vindo aí, PHP, Biotex, MaxBot, tem agora pet in Time, Avuto tem uma safra boa e é igual produzir vinho, né? A gente vai começar a produzir a partir do ano que vem, startups aí chegando ali em scale-up igual fez com Psicologia Viva. É o nosso MVP, o nosso MVP bacana, né? Que cresceu, essa... eu acho que durante a pandemia também, né? Já estava da... bem grande, tá tanto a Conexa quanto a Psicologia Viva, mas seguramente a pandemia foi um alavancador, né? Porque eu costumo falar, quem não era doido, não ficou doido, né? Então, assim, durante a pandemia a Psicologia Viva acabou saindo, né? E a telemedicina, com regulamentação agora, ganhou uma coisa muito forte. E esse casamento da Conexa e Psicologia Viva é muito bacana, porque o grupo Conexa é muito bonito, entendeu? Assim, a propósito ali, e casou muito bem com o nosso propósito também. Então, é um, quando você faz um M&A, uma fusão, onde os dois lados são harmônicos, ah, é o melhor dos mundos, né? Quando você faz uma fusão, do outro lado tem um cara que é incompatível com você, entendeu? Mas isso
0: ex existe também no caso de startups, de algum momento vocês identificaram lá na frente que ela é startup por talvez ir contra... É, todos todo o de vocês, é, vocês tiveram que voltar atrás?
1: É, a gente teve uma, assim, startup, quando ela não performa, a gente faz o write-off. Isso é, né, tira ela do, do portfólio, isso é normal, né, na, a gente fazer o write-off. Mas teve um, né, o um ano passado, uma proposta de fusão com uma, com uma startup nossa, né? A nossa, existe, vou citar mas existem três soluções no Brasil. Uma é nossa, a, a outra tá querendo fazer fusão. Depois que a gente fez o análise, sabe, da, da cultura, do pitch, a gente falou, não não vai dar certo se você fizer essa fusão. Então a gente optou, fazer. Não fazer fusão, né? Porque não adianta ser, tu ser feliz, no final das contas, você precisa ser feliz na jornada, então isso acontece.
0: Até para o público entender um pouco, você falou que hoje a FCJ tem cerca de 135 startups no ecossistema, 32 venture builder. 42. 42 venture builder, né? E nesse contexto, né, até a, a, a FCJ é uma empresa de inovação sem fronteiras, até porque vocês têm atuação não somente no Brasil, mas também estão presentes na Finlândia, México, Portugal, Estados Unidos, além desses, eu acho que no, logo mais vocês devem estar planejando planejando outros lugares. Como é que vocês têm trabalhado também essa expansão desse modelo? Né? Quais são as expectativas, considerando aplicar esse modelo da FCJ também de maneira internacional?
1: É, o que, que acontece hoje? O modelo de Venture Builder, que a gente chama de 4.0, é o modelo Open Innovation. Então, primeiro é, a gente atende à necessidade de a necessidade gente estar de uma empresa e busca nesse modelo Open Innovation. O conceito Venture Builder nasce em 2011, o cara criando, projeto interno, transformando em startup. Então, se você pegar a Europa os Estados Unidos, que ele chama de Startup Studio, é muito isso. Existe Venture Builders que ela vai lá, pega uma dor da corporação e cria uma startup. O nosso modelo, não, ele junta dos melhores dos dois mundos. E a gente, nós fizemos um mapeamento no, na Europa, nos Estados Unidos, não tem ninguém que tem uma rede e ninguém faz o modelo que a gente faz. Depois dessa pesquisa, nos últimos dois anos e meio, três, a gente está lançando agora uma Venture Builder de turismo na Europa, a partir de Portugal, Itália, França, ali, Espanha, que é a BA Ventures. Um sócio nosso tem mais de 30 anos no setor hoteleiro. e estamos lançando uma de moda em Nova York no dia 7 de setembro setembro no evento presencial, mas dia 4 agora de agosto a gente faz o meu primeiro lançamento no Brasil em português, vou fazer um ali em inglês de 18. Então, a ideia é levar esse modelo é, e acreditamos que o potencial nos Estados Unidos e na Europa é muito maior que o Brasil. A gente tem 42 horas, devemos terminar em agosto com quase 50, mas a gente entende que os Estados Unidos tem um potencial muito grande.
0: Excelente. Falando até um pouquinho de verticais que vocês têm internamente, eu vi lá que tinha varejo, várias outras verticais, até entrando nesse contexto, quais são essas verticais existentes e principalmente né, o, quais são o modelo de negócio que vocês estão buscando trabalhar nesse momento, considerando aumentar ainda mais esse porte fólio, tanto nacional quanto internacional. Uma coisa que a gente faz,
1: por exemplo, no, no varejo, nós temos sete Venture Builders. O cara fala pera, você não vai saturar o um mercado? Eu falo, meu amigo, o Brasil tem 4 mil, mais de 4.400 <risos> municípios, 250 milhões. Quem somos nós para saturar? Então a nossa meta, a gente criou prioritariamente três verticais, que é varejo, saúde e agro. Nós estamos criando agora uma de energia, estamos lançando uma Venture Builder quinta-feira no Rio de Janeiro. Então a nossa estratégia é criar verticais. Imagina que, se você cria uma vertical com várias Venture Builders, com um presente nacional, o potencial de negócio crossover que você entra tem muito grande. Porque normalmente, quando você pega alguém que é meio old school, o cara, poxa, peraí, você está criando vento para para concorrer com o eu falo Não, não se concorre, se complementa. É um caso que a gente tem no agro, né, o faing e ali é que a gente tem no varejo. Então é uma complementariedade. Agora, a gente está buscando, a gente tem a Logitech, a Logitech uhum. é a única que a gente tem com a Engenho, a gente está vendo uma guarda Food Foodtech, além dessa de turismo. Tem muita coisa por vir esse ano, a gente está aí com, com muitas coisas boas por vir ali. Entendeu?
0: Então você até comentou um pouco da, De Startup Studio, eu até vi um vídeo Que vocês lançaram com o grupo Manetone Através da MT Corp também, que são referências nessa área De tecnologia, e através do Startup Studio vocês procuram trazer soluções Na área de programação para startups Oferecendo, você até colocou lá Mais do que um CTO as a Service o que, que seria o Startup Studio principalmente qual é a expectativa nesse contexto frente ao que a gente sabe dentro da área, principalmente no Brasil, que tem grande demanda, que tipo de solução vocês estão buscando oferecer através da Startup Studio? O
1: que, que a gente fez? A gente mapeou as dores das startups. Uma das primeiras dores que a startup tem é funding. Então a gente, nós criamos o grupo Anjo, o FCJ Angel, é uma plataforma de crowdfunding aprovada pela CVM, que um é FIP na CVM. Então resolvemos, estamos resolvendo o fundraise, né? A, a partir de funding. Quando você pega da outra dor que a startup tem a tecnologia. A startup tem, ela contrata um developer, o cara sai, ela vem, contrata Sim. uma fábrica de software. Essa é uma dor antiga, porque eu sou da área de tecnologia, né? eu fui CIO de vários grupos. Então, o Startup Studio, ele vem com o objetivo de fazer do MVP um projeto que entra em produção. Então, ele faz todo o ciclo com pensamento de startup. Por isso que a gente não fala que é uma fábrica de software. Ela atende grandes empresas, sem dúvida, mas ele tem esse pensamento de startup em atender a dor da área de TI de uma startup. Isso é muito bacana, quer seja é, com um recurso financeiro, a startup Pagando, que é a sede de pagamento e equity, então Startup Studio vem para resolver essa grande dor da startup que é a tecnologia, porque as nossas startups praticamente todas são de tecnologia.
0: eu acho que estamos entrando nas perguntas finais, né? está bastante interessante o nosso bate-papo falando de tecnologia, inovação e principalmente esse ecossistema da FCJ. A gente sabe que todo esse modelo de negócio, pessoas, faz bastante diferença, né? Você ter pessoas certas no lugar certo, quer seja em startups, quer seja em vente-vida. Como é que vocês têm trabalhado exatamente essa, essa parte de pessoas? Você até citou esse exemplo, né? Contrata um, um programador, só que esse programador sempre está disponível ali para quem paga mais. né? Ou seja, a empresa que não tem uma cultura bem estabelecida para poder manter essas pessoas acaba sofrendo um pouco. Como é que é, que é essa parte de pessoas nesse ecossistema que, se a gente tem 132 startups. 45, 20 vida E pessoas, como é, que, como é que é esse framework é, de pessoas hoje. com vocês? E como vocês têm trabalhado, principalmente para reter talento? É, hoje o que, que a gente vê assim, né? O cara é um estagiário né? da FCJ, ele
1: sai para ser gerente de inovação numa empresa, né? Então tem esse estigma hoje no mercado. O que, que a gente tem muito forte? Eu tenho a FCJ Academy, que é um conjunto de treinamento, de capacitação. Primeiro, às vezes você não acha a pessoa pronta. Vou contratar alguém por lá no... É, você precisa conhecer a Venture Build. Esquece, não vai achar ninguém. Então, o que, que a gente faz? Nós temos um programa de treinamento extremamente grande. Pega alguém né, que tem a cultura, tem um trabalho de cultura muito forte. Então, a gente está lançando é, uma certificação de agente de inovação, temos uma parceria com a Univale. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que a gente faz então, é capacitação, motivação, um salário a média do mercado. E tem outro aspecto, a gente tem um, um programa que as pessoas que estão com, com a Venture Builder, no caso de Exit, ela tem um programa de bonificação vinculado ao Exit. Né? Então é um programa legal que eu costumo falar o cara ganha um salário para comer, para viver e esse programa de bonificação no caso de Exit, é para é o cara comprar comprar o um carro, viajar. Então a gente tem um programa, esses dois programas ali. E as pessoas que mais se destacam, a gente faz os um Stock Options com a road tá? Ali com eles. Então a gente tem, então... segura -se. seg Segurar <risos> as pessoas. A gente sabe que o direito de ir e vir é, é grande. Mas a gente tem feito um trabalho muito forte de cultura, de treinamento, de capacitação. E sempre mantendo aí um salário eu te diria ali, no, quatro, no terceiro quartil do mercado, entendeu?
0: Excelente, eu acho legal que tudo que eu pergunto não, então, já estamos lançando, já estamos fazendo, eu acho muito legal porque você mostra que você é um executivo que está muito à frente né? por isso que a FCJ tem todo esse sucesso relacionado a esse ecossistema que você criou Essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, também. principalmente a disponibilidade de contar um pouquinho da história da FCJ aqui no Guia Cash, aqui no VRT Channel. Para finalizar, você poderia deixar seus contatos para a gente e fazer as suas considerações finais.
1: Para quem quiser, né, me acompanhar, aí, o Instagram é aberto, é underscore Justino P, é aí Justino na, no, no, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, né, e deixa o prazer pra meu, tu que tá aqui falando, eu acho que quando eu criei a FCJ em 2013, não imaginei que ela fosse ficar desse tamanho, sério mesmo, Não é que a gente sonha alto, alta, a gente sonha talvez pouco, mas o que a gente quer fazer é ajudar as startups a não morrerem, acho que esse é, é um grande legado que a gente vai deixar para a sociedade, impactar positivamente, gerar emprego, gerar emprego de qualidade, né, e dar oportunidade dado as pessoas sonharem. Eu já tive startup no passado, que eu quebrei, por falta desse apoio que hoje a gente oferece. Se eu tivesse tido uma Venture Building 20 anos atrás, eu estaria hoje, sem dúvida, com, com mais sucesso. Mas é isso que a gente quer, deixar um legado para a sociedade e estamos juntos. Vamos que vamos levar esse Brasil é, cada vez mais para frente.
0: E a cash teve a honra de receber Justino Alves, que conforme falamos é CEO e fundador da FCJ Venture Builder e falamos sobre o tema Criando Novos Futuros, Conectando Empresas e Impulsionando Inovações. Se você gostou desse programa de hoje, não deixe de acessar nossas redes sociais, VRT Channel, em todas as redes e também guiacash, tá bom? Disponível em todas as mídias. Eu sou o Tuco e assim encerramos o nosso programa de hoje. Nos vemos novamente na próxima semana, aqui no VRT Channel, onde vamos falar mais uma vez sobre tecnologia e inovação. Até a próxima, tchau, tchau! E qual é a B?